0: tren con destino, desmontando bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio New. un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez. Muy buenas noches y bienvenidos al Uh, desmontando bulos de hoy, hoy es jueves 22 de septiembre de 2022 Y son las 9 de la noche Las 8 de las Islas Canarias Y quedan las últimas horitas de verano uh, Un verano que se me ha hecho largo a mí Y no sé, Sara, Sara, ¿qué tal tu verano? ¿Se ha hecho largo o no?
1: No se ha hecho nada largo, muy buenas noches, Lorenzo ya ¡Han no faltado días! 10 días. <risa> Totalmente, por diferentes causas y motivos La verdad que, en fin Está bien que llegue el otoño, tiene que ser así Pero, más que nada, por el calor Porque yo ya estoy un poquito alta del calor pero, pero la verdad es que no se me ha hecho nada largo, o sea, la verdad que... Bueno, en verdad, a mí lo que no se me ha hecho nada largo ha sido las vacaciones de la verano ese es el problema. Que Ahí está. Ha sido muy poquito, muy poquito, Es
0: días. lo que estaba... Me ha robado la palabra, o sea, es lo que estaba pensando. Digo, ¿está hablando del verano o de las vacaciones? Porque no es lo
1: mismo. Que... Es que es así, ¿eh? Es así. A mí unas vacaciones en otoño también me... En fin, las acepto de una forma estupenda, ¿eh? Bueno, o sea, no. que no tendría ningún problema. O sea, en otoño, en
0: primavera, en verano y si hace falta, cada mes. 15 días. Exactamente, tampoco hay que exactamente.
1: Solo no, 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 nos dejan abusar, no, no, nos dejan abusar No nos dejan abusar ni los burros ni la desinformación Ni la actualidad, así que estamos rodeados O sea, es lo que tenemos
0: Sí, es lo que tenemos, pero bueno A pesar del calor, todo lo demás Ha, ha sido un verano que, bueno Con sus más y sus menos, pero al menos sí, Algo sí, similar sí. a lo más normal Porque los dos anteriores también Tela, o sea
1: que... sí. no, Yo creo que, que sí, que, que verdaderamente En este verano, bueno, habrán Excepciones, evidentemente pero yo creo que de alguna, por lo menos todos hemos tenido la opción de, de volver a vivir esos veranos ¿no? que, que conformaba nuestra existencia y, y por tanto hemos podido hacer que así lo hemos hecho Por otra parte, porque yo me he movido poco este año ciertamente Pero yo todos los comentarios que he escuchado de, de gente llegada a mí, de familiares Es que, bueno, que estaba todo a tope y podías ir por cualquier sitio de, de España y estaba todo lleno yo creo que, hombre, pues hombre, yo no sé, ya sé que poco a poco nos hemos acostumbrado a no ver nada positivo en, en nuestra realidad. No, pero... Eh, pero es una de las cosas que, que hay que reconocer que, pues sí, que yo, nos hemos movido, no nos hecho mucho caso eso de la inflación y esas cosas, pero también es como todo... Yo creo que
0: todos estamos hasta los cojones de estar en casa y hemos sudado de lo de la inflación. Ya, ya vendrá, ya vendrá, me da igual, yo me voy a... casa me gasta lo que tengo y ya veremos lo que viene. Que, a ver, tampoco... Pues sí. El verano... A nivel, además... A claro, a, sí, a sí, nivel, sí. A nivel, a nivel uh, turístico porque hay que recordar que, por suerte por desgracia, nuestro país o gran parte de él vive del turismo. Uh, yo creo que incluso en algunos números mejor incluso que antes de la pandemia. En algunos números, en otros no, pero en algunas zonas y algunos números... Así pero, pero, que,
1: verdaderamente el, el nivel ha sido muy bueno, eh, muy, muy bueno. Y yo creo que eso, pues hombre, pues, eh, pues de alguna manera también va a repercutir en, en, en ciertas cosas ¿no? que, que, que puedan pasar en el, en el futuro... Y, bueno, ¿y, y qué quiere que te diga? Pues, eh, la verdad, si hemos estado de vacaciones, lo hemos disfrutado, pues, oye, bendito sea, porque para lo que tenemos alrededor, ¿qué quiere que te diga? el Putin, que, que nos, nos quiere meter ya en una aliada de tres de, de nariz, bueno, se, se la está metiendo a sus conciudadanos, ¿eh? eh, eh sí. con se llama Montajilas y… No sé, esto… A lo mejor, mira, escuchaba yo precisamente esta mañana a un comentarista… Eh, no siempre eh, todos los comentaristas que, que tenemos a nuestro alcance, a veces, más que aclarar las cosas, pues a veces yo por lo menos considero que a veces nos vía mucho más. Pero, en concreto, lo que escuchaba esta mañana, dentro de, lo, de la tensión, evidentemente, que es un, un punto más ¿no? en esta inflexión continua que, que tenemos con el, el conflicto eh, de, de Rusia contra Ucrania, eh, a lo mejor, eh, igual sí que estamos en un punto bastante álgido eh, de, de la situación… Y claro, por tanto es, a lo mejor pues, en un pues es como todo al final es, es como cuando uno se enfada o nos enfadamos del todo ¿no? o si no parece que siempre
0: estamos ahí está en, en par, medio yo para mí está en un punto muy muy crítico lo que pasa sí, es sí. que uh, bueno pues como tú dices uh, puede acabar por reventar o puede bajar la tensión de golpe o sea está claro
1: que eso, que... Es... efectivamente eso es lo que decía eh, que además era un, un, eh, un este, especialista en geopolítica y en, en conflictos armados y bueno, y son las, 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 las situaciones que, que por su gran trascendencia y, y, como tú bien decías, por, por llegar a ese punto crítico, claro, también es verdad que ahora que acierten todos, <ríe> que esa es otra, ¿no? Pero sí que es una posibilidad de, de lo que siempre se dice que hay que negociar y hay... Bueno, pues a lo mejor igual también es una oportunidad para negociar y para y para no hablar tanto de condiciones pero sin de Entonces, bueno, sí de acuerdos. Entonces, ojalá, ¿no?
0: Pero bueno, es que ojalá. Ya, ya iremos viendo cómo pasar las cosas. Esta semana sí, pero... también se ha cumplido el aniversario del, de dos cosas importantes. Una por un lado de, del volcán de La Palma, que ya sí, hace sí, un sí. año, de que, sí. bueno, pues salió ahí. Vale, uh, pa parece que fue ayer, pero ya hace un año. Uh, eh, y también luego, pues, el aniversario del terremoto de que de México, que cayó en el aniversario te del terremoto anterior, que ha vuelto a haber un, un terremoto el mismo día. O sea que ya... Es, ahí, ahí. Es... Ahí yo no creo que hay algo. Ahí
1: sí que sí estos, estos mexicanos... <risa> estos lo mexicanos los saben a lo grande siempre, ¿eh? Es que... Ya te lo digo. Ya te lo digo. Y ahora, más que nada porque, ¿te eh, acuerdas la semana pasada hablábamos, no, de esas estas conspiranoicas que siempre andan por ahí y que muchos juegan con la numerología. Yo, cuando estaba viendo esta información, es que al final lo ponen fácil. El destino lo pone fácil para que uno caiga en cosas. También hay
0: que decir que el fin de semana pasado se celebró en Menorca un encuentro de terraplanistas. Que yo cuando leí las noticias dije, me los esperaba más en Ibiza. Pero bueno, vale, Pero me pensaba que eran más de Ibiza, pero ellos sabrán. Les cuento más Menorca Norca. Ay. No sé, no sé. <risa> Ya te lo digo. Pero, pero yo pensaba que eran más divisa por eso de... Bueno, de todas esas cosas que se mueven por ahí. Por esas ¿no? cosas,
1: sí, Me sí. Ya cada uno pues, que deduzca lo que pues quiera. Sí. Ya te digo. Pues sí, sí, ciertamente. Bueno, ah, tenemos no. que tener de, de todo un poco, ¿no? Y ya lo pues, eh, Lo reímos mucho, ¿eh? Pero al no. final, en definitiva, todas estas teorías... Eh, que, que evidentemente, pues hombre... Pues se alejan bastante de, de la ciencia, de, de, de la racionalidad... Eh, más o menos... Eh, que se pueda entender, eh, que, que siempre va más allá y, y, y es fácil hacer eh, teorías cuando no hace falta eh, que uno tenga que demostrar nada, sino que la, en definitiva ellos se basan en que con, con, empiezan a, a coincidir demasiadas cosas. ¿no? Eh, bueno, pues, pues pensamos que no, que, que, que son cuatro personas, no, no, no. Y se sabe mover muy bien y saben captar muy bien la atención precisamente en las redes sociales, que es muy fácil, porque al final es como todo, a lo mejor uno piensa… Eh, algo que, 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 que le pueda dar un poco de vergüenza eh, decirlo en público, porque lo van a tratar de, pero en el momento que se le da notoriedad, eh, claro. pues hombre, hay mucha gente eh, que, que le da mucho a la cabeza y, y bueno, y, y busca pero bueno, eso pasa también con las ideologías políticas, o sea que, entonces, pues bueno, es, es lo que hay, ¿no? Y ya pues ya ves, o sea, tenemos hasta eh, congresos, de eh, reuniones, o sea, está bien, está bueno, la gente, sí. al final cada uno se pues, entretiene con lo que, que quiera.
0: Sí, 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 mientras que no hagan daño a los demás va bien efectivamente. efectivamente. Uh, si ya empiezas a hacer daño a los demás hoy uh, empieza a ser peligroso para ti también tienes que ir con cuidado pero bueno ¿qué le vamos a Exacto,
1: a? exactamente eso es siempre cierto sí. cierto cierto
0: uh, Sara, vamos a ir con el tema del guión que si no pues, tenemos que correr uh, vamos
1: sí, a ir Como a ver, siempre ver. Ya, ya sabéis eh, que siempre tenemos alguna como no alguna alerta algún aviso en este caso nos llega desde una entidad bancaria eh, mi caja eh, por qué bueno porque eh, también los verificadores eh, se han hecho eco de esa alerta de una serie de correos electrónicos en las que piden nuevamente y con ese mensaje tan estupendo el cumplimiento de la normativa vigente eh, actualiza tu información personal. En caso de no disponer de la información actualizada, nos veremos obligados a limitar su acceso a la línea abierta. ¿no? Bueno, eh, ¿Qué ocurre con este tipo de cosas? ¿Qué es lo primero que podemos pensar cuando nos llega un correo de estos. Primero, que tengas la cuenta en mi caja, claro. En segundo lugar, lo que siempre decimos, eh, mirar la dirección del correo electrónico en este caso, más que terminar con el arroba única.es, pues, que es el cooperativo de la entidad bancaria, pues vemos que termina por teachmeemail.com por lo cual, mala cosa, aunque tenga el logotipo muy bonito y muy bien hecho ahí en el correo electrónico y todas esas cosas bueno, eh, en este caso maldita.es se puso eh, en marcha para la verificación de este nuevo caso de phishing, eh, con la suplantación de identidad a esta entidad bancaria y, y te, se clicaban en el, en el, en el botón que señala ese mensaje, de correo electrónico, pues te llevaba a una página externa, a esta identidad, a esta entidad bancaria, eh, y, y esto, evidentemente, te pedían tus credenciales, tus datos, para eh, actualizar, según ellos, esa, esa posibilidad de acceso a tu cuenta bancaria. Eh, claro, eh, la propia entidad bancaria ha tenido que mandar un mensaje, evidentemente, en sus redes sociales un comunicado para alertar de este intento nuevamente de phishing que tenemos, como os dais cuenta, ojo, esto es un ejemplo, pero. Todas las semanas hay varios. Seguimos con, los, eh, con, con estas cosas que muchas veces hemos hablado, de, de, de que si, si participas en este eh, en este eh, concurso pues, eh, de cajitas, eh, eh, diferentes eh, entidades de, de, de comercios, de marcas, eh, te van a regalar pues, desde móviles, pero todo eso sigue funcionando todas las santas semanas. Es, es una, una maravilla.
0: En cuanto a fishing eh, internacional, ya sabes, no sé por qué, mi número de móvil eh, británico es un imán. Para Fishing Internacional, el español no, pero el británico sí. No sé si se, si se mueve más el SMS por ahí, no lo sé. Uh, esta semana he recibido dos. Uno de Elvi, que es como una empresa de paquetería, como podría ser seguro cualquiera de estas, que me... Un paquetito y tal, y que vaya a una página que es elvi.id-60.com Para... Claro. Pues, bueno, ya sabemos el porqué. Hacer un... Un, des, un, un, un poquito, paquito, ¿no? Y todo eso, es un, sí. Y otro... Claro, para que me eh, claro, claro. Que uh, también lo he recibido ahí, pero que podría recibirlo a nivel internacional, porque va sobre Apple. Y me pone Apple Pay ha sido desactivado, bueno, todo en inglés, pero bueno, Apple Pay ha sido desactivado en tu dispositivo. Para reactivarlo, para los pagos en contacto, visita update apple walletcom
1: Y ahí Madre mía. pica, y ya está. Vale, no, de todas formas, hay que, hay que decir que eh, están muy activos, ¿eh? Están muy activos. Yo ya dije hace un par de semanas que, que yo misma, durante este gran de recibí varios intentos de phishing, eh, que coincidió, es verdad, que yo estaba esperando, estaba esperando El paquete. un paquete. Y la suerte que tuve es que me llegaron dos correos seguidos de dos supuestas empresas de paquetería. Y claro, las dos coincidían, eh, me pedían 1,95 eh, derechos de aduana. Digo, hombre, que no lo he pedido tan lejos, no me fastidies. Ya, 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 Entonces, ojo, ojo porque, en fin, es cierto, es verdad que eh, las, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado alertan todos los días de que hay un incremento considerable de los ciberataques y del ciberdelito. Porque aquí en definitiva estamos hablando de estafas. Hombre, Entonces, hay que recordar, tenemos cuidado, hay, que mucho cuidado.
0: hay que recordar que uh, gracias a la pandemia pues nos hemos digitalizado muchísimo en muy poco tiempo, claro. pero eso también lleva, pues sobre todo, a personas que no están acostumbradas a manejarse por Internet, jóvenes y mayores, porque pueden la gente joven, hay gente también, joven, claro. que, que, que le va mejor una piedra que, que, que un móvil, uh, pero sí. uh, también no hay, pues, uh, tienen que acostumbrarse. Y tienen que claro. saber detectar un poquito. El, el esto. Hay que tener calma. Yo creo que antes de todas estas
1: cosas siempre hay que tener calma y acostumbrarse…
0: más vale que me bloquee el dinero y estar dos días sin poder acceder a mi dinero que, que no que me lo use. Exactamente. ¿No? Ya, Exactamente.
1: Por si acaso. Tener un poquito de calma y, hombre, y acostumbrarse a que, igual que uno cuando va a cruzar una carretera, mira, tiene que mirar a los dos lados. Pues esto es lo mismo, acostumbrarse hay que, hay que verificar lo que nos están notificando Y, y son un par de minutos, ¿eh? nada más no, Fijarse, no, no. Ve
0: Verificarlo con fuentes fiables No vayas a tu cuñado Que igual algo claro, eh, no, <risa> <risa> <O sea, risa> si no, igual no lo arreglamos Si no, hasta pones en un compromiso al cuñado y efectivamente, y no efectivamente. Pues, bueno. pues efectivamente <risa> uh, Tenemos el vídeo de, de, de... Sí, sí. De... porque nos
1: acercamos hasta incide también esta semana Y en este caso desde la propia oficina De, de seguridad del internauta eh, la OSI, eh, pues ya sabéis que ellos están, tienen su propio canal también en YouTube y de vez en cuando pues, nos, nos dan unos, unos pequeños consejos en este caso nos hablan de las eh, descargas de los, de los bien conocidos ya por todos los QR, que también mal utilizados o mal ejecutados pues nos pueden crear algún que otro problema entonces aquí nos traen una serie de, de consejos de la mano de la OSI así que vamos a, a aprender un poquito más
0: Por cierto Sara, que esto de los QR que parece algo tan moderno fue inventado en 1960 o sea que, o sea que dejo, nada. es imagínate. una tecnología más antigua que, que la mayoría de cosas que usamos. Efectivamente,
1: eso es, es lo que estamos diciendo tú hace un momento, Lorenzo En verdad, lo que hemos adelantado en todo lo que es el ámbito digital Desde la pandemia, es una pasada sí, eh, sí, sí, Porque algo que estaba ahí tantos años, que poca gente utilizaba y en este momento de forma parte de nuestra sí, por cierto, hasta para a veces descargarse el menú, o sea que... Efectivamente. Que por cierto, para quien no lo
0: sepa, realmente un QR es un funcionamiento muy simple, es una codificación de una URL. En realidad lo que QR es una codificación de una URL, tú cuando escaneas en tu móvil aparece una URL o una serie de datos, podría ser también números. En el caso, por ejemplo, del QR de cuando vas a volar en el avión, pues son los números de la reserva, los datos de la reserva. Pero normalmente cuando escaneas el menú y tal, realmente estás escaneando para que tu móvil sepa a qué URL ir para ver el, el menú. Exacto. O sea, es una tecnología Así realmente es. muy sencilla. Pero claro, esa URL puede apuntar a una URL que te lleve ¿Eh?
1: uh, a un virus, por poner un ejemplo, y ahí es cuando la has liado. Exacto. Así que. Y ahí tenemos un problemita. Tenemos, Así que vamos, vamos a, ver a ver qué podemos hacer.
2: ¿Has escaneado alguna vez un código QR? Se trata de códigos en blanco y negro bidimensionales y con una forma cuadrada. Se utilizan principalmente para facilitar el acceso a determinadas páginas webs, vídeos, imágenes o incluso aplicaciones cuya url puede ser difícil de recordar. Para leerlos solo necesitamos nuestro dispositivo móvil y una app capaz de leer estos códigos. Seguro que en alguna ocasión te habrás encontrado con alguno de ellos, ya que las empresas los usan frecuentemente para fines publicitarios. Sin embargo, los ciberdelincuentes pueden aprovecharse de ello y crear enlaces con los que ejecutar malware en el dispositivo del usuario o redirigirlo a sitios web fraudulentos. Veámoslo con dos ejemplos. Nuestro protagonista está dando una vuelta por el centro comercial, cuando de pronto se encuentra con un cartel anunciando un concurso organizado por el propio centro. Se trata de una promoción perfectamente detallada en el cartel, con información de contacto y página web, donde se le explica al usuario que puede ganar un fin de semana en la costa para las próximas vacaciones de verano. Solo tiene que escanear el código QR, registrarse y participar. Rápidamente nuestro protagonista saca su smartphone y sigue los pasos, ya que parece una promoción legítima. Al cabo de unos minutos, se encuentra con una pegatina con un código QR sin información que diese alguna pista sobre su contenido. Pero decide apuntar con su cámara al código QR. Lamentablemente, la curiosidad terminó por infectar su dispositivo, ya que el QR redirigía a una página que descargaba una aplicación maliciosa en el dispositivo. El QR lo había generado un ciberdelincuente, que lo imprimió y pegó por todo el centro comercial, el metro y otras zonas para captar la atención de cualquier usuario. En este caso se descargó malware, pero ¿qué habría ocurrido si hubiese redirigido a nuestro protagonista a una página web fraudulenta? Que suplantase a otra legítima. Los riesgos a los que podía haber estado expuesto son muy variados y peligrosos. Por suerte, existen pautas y herramientas para protegerte de estas amenazas. Siempre que analices un código QR, asegúrate de utilizar una app que permita visualizar el enlace de la página a la que te redirecciona. Así evitarás acceder a webs desconocidas o cuyo dominio no corresponda con el que debía redireccionar el código QR. Comprueba que el código no sea una pegatina colocada sobre el código real. Mantén las herramientas de protección de tu dispositivo activadas y actualizadas. En conclusión, como toda tecnología, los códigos QR tienen sus ventajas y desventajas. En este caso, siendo cuidadoso y aplicando el sentido común, podrás seguir disfrutando de las comodidades que ofrecen. ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia que quieres compartir? Síguenos en nuestras redes, suscríbete y compártelo con el resto de los ciberusuarios. Yo tenía, conocí a un experto
0: en ciberseguridad que decía que el mejor antivirus es el sentido común.
1: Exactamente. Así es, ¿eh? es cierto. Pero como todo, como todos los peligros que podemos tener en esta vida, eh, tanto físicos como, como digitales, al final es el sentido común. Y bueno, parece a veces un poco que siempre repetimos lo mismo, pero es cierto. O sea, al final siempre es nuestro sentido de la responsabilidad, de la seguridad, de que no nos quieran colar. Bueno, pues para eso el, prim el, el primero que tiene que poner una serie de limitaciones somos nosotros mismos. ¿no? Y bueno, esto es una pequeña explicación, pero bueno, como esta, para miles de otras cosas. ¿no? Así que, lo dicho, sentido común. Sí, señor.
0: Pues vamos al siguiente, que en este caso sí. es eh, transparencia.
1: Sí, nos vamos con, con los compañeros de Cibio, que ya sabéis que en su página web actualizan eh, todas las semanas eh, haciendo una búsqueda activa del boletín oficial del Estado y de los diferentes boletines oficiales de las comunidades autónomas sobre diferentes eh, cuestiones que tienen que ver con la gestión administrativa y tan importante para todos nosotros, para la ciudadanía de lo que hacen el Gobierno, los gobiernos autonómicos, las, las propias eh, la, eh, alcaldías, los propios ayuntamientos. Y, y la verdad que vale la pena porque a veces pues uno encuentra cosas interesantes que tienen que ver con la información pura y dura y no tanto con la interpretación de la actualidad, que, que, que de alguna manera seguimos todos gracias a los medios de comunicación. En este caso, durante esta semana, destacan precisamente el anuncio eh, de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han publicado eh, la resolución que establece que los dueños de licencias de UTC operan en plataformas como Uber o Carifi, podrán tener años extra eh, de moratoria para seguir circulando por ciudades, incluso en aquellas comunidades autónomas en las que no se haya aprobado y regulado, en pues, las que se prohibía. Claro, esta resolución, hay que tener en cuenta que fue firmada el 7 de septiembre por el director general de transporte terrestre, sí que da una serie de datos que es lo que ha llevado y que algunos de, de, de quienes nos escuchan a lo mejor posiblemente eh, lo han visto en los medios de comunicación, una protesta y una campaña muy muy agresiva en contra de esta, precisamente este anuncio. ¿Y por qué? Pues porque de las una solicitudes presentadas para esta ampliación de esta moratoria, solo 95 han conseguido justificar que necesitan más de los cuatro años iniciales para recuperar su inversión, que era lo que se había aprobado hace cuatro años. El resto, 3.906, han sido desestimadas y, y, ...y en definitiva porque no se cumplían las condiciones que se pusieron en, en, en 2014... ...sobre eh, que tenía que ver con la adquisición del coche o la autorización... ¿no? Eh, ...esa norma en concreto prohibía a la las OTC realizar proyectos urbanos... ...si no estaba regulado en su comunidad ¿no? ...eso sí, les daba esta moratoria de estos cuatro años... durante los cuales podían seguir trabajando... El, ...el propio decreto ley estimaba que quienes consideraran que esos cuatro años... ...se quedaban cortos para compensar su inversión... ...podían pedir una indemnización complementaria que era precisamente eso, unos años más de moratoria. Claro, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? Que al final esos eh, 4.001 expedientes, la grandísima mayoría, han sido rechazados porque no han cumplido con las condiciones que ya se pusieron en su momento para que pudieran tener esa moratoria. Y, por tanto, pues se han quedado en un limbo bastante eh, preocupante. Yo lo comprendo que es preocupante, pero es que al final no han podido justificar ninguna de las dos cuestiones, el coste de la autorización y el coste del vehículo. También es verdad que en la gran mayoría de las solicitudes han sido presentadas por empresas, es decir, no por particulares, y, y bueno, pues, pues podéis imaginar pues bueno, que hay un cierto mosquero, pero lo cierto y lo que estaba en la norma y en la normativa era lo que había, y por tanto, pues hombre, no se le podía dar un mayor de tiempo de moratoria si no habían cumplido con las eh, cuestiones más importantes que son esas, el coste de la autorización y el coste del vehículo. ¿Por qué? Pues porque eso en definitiva eh, eh, había sido anterior y por tanto ya no podían justificar tanto tiempo para el coste de ese, de ese vehículo de esos vehículos para prorrogar esas licencias. Así que, pues vamos a tener jaleo mmm, posiblemente en este ámbito eh, empresarial pero que sepamos que de alguna manera la, el, lo que es la administración ha ido con la ley de una mano y eso también lo sabían los que se estaban ya aprovechando de estos cuatro años de moratoria. Así que no sé cómo terminará, pero es lo que hay es lo que está eh, administrativamente cumplimentado y lo que pone evidentemente la resolución que ha sido eh, publicada en el BOE. Así que Seguiremos porque posiblemente en los próximos en las próximas semanas tendremos movilizaciones de este colectivo y con todos los problemas que suponéis sabéis que, que han, han pasado con, con estos servicios, ¿no? Eh, así que veremos a ver, veremos a ver, Lorenzo. Y vamos ahora a, a al bulo. Sí, nos vamos a los bulos directamente. A ver qué, qué nos han querido colar durante esta semana. Muchos, ¿eh? Muchos, muchos. Hombre, aquí. Eh, pero, claro. Eh, en este caso la tocada a Megalmarkel, eh, a la esposa del príncipe Harry. Después de ya por fin tenemos a, a nuestra querida Queen, a, a Isabel II descansando en paz, eh, que madre mía, madre mía, el lunes, menuda, en fin, es que eran en todas las transmisiones, eh.
0: Menuda festival, eh, el evento, uh, la el evento más visto y más seguido de todo el mundo. No solo este año, ya sino de toda la historia. Así que, bueno. Será difícil. Estuve un ratito viéndolo, ¿eh? eh Vamos a, va a tener que cambiar la frase de esto dura más que una boda gitana por esto dura más que un entierro inglés. Ojo.
1: Porque. varios vale, días de paseíto, no, no, no. de, de, de funeral, o sea que. Ya te digo, tío, y a mí me llamó mucho, bueno, muchas cosas me llaman la atención, pero yo lo de lo, cuando iban eh, eh, por las calles, eh, ya no es que. Había un montón de, de claro, de, de militares de las diferentes eh, compañías, ¿no? Bueno, y iban todos al mismo paso, pero es que a mí me llamó la atención que el cortejo civil, ¿no?, los hijos, la familia, oye, que llevaban el mismo paso. Claro, impresionante, bueno, ¿eh?
0: También hay que tener en cuenta que, sobre todo los, los hijos, los nietos y todo eso, han sido todos militares y se han pasado todos por la academia Claro, pero eh, es que, es que, jope, ¿eh? madre mía, impresionante, sí, impresionante. No, ¿eh? lo a hablar en los medios españoles, que casi casi han hablado más de los reyes españoles que de, la, que de la difunta de cuerpo presente <risas> que aún estaba, porque
1: pues sí, que, sí, han, cierto, cierto. han traído lo suyo. Esa, ya sabes que, bueno, y yo creo que especialmente a, a Leticia, la verdad que yo creo que le han hecho eh, todo tipo de estudios de sus caras y sus no caras eh, cuando han coincidido, los porque nosotros a, fal a falta de… de, de un de un rey y una reina tenemos dos reyes y dos reinas, porque al final los reyes emeritos no, no, ahí están
0: también, sí, ¿no? que al final lo que le pasa a Leticia con, 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 el, con el emerito es lo mismo que pasa en, toda, en casi todas las familias españolas, ¿no? Todos se <risa> llevan bien dentro de la familia y a veces pues te cae peor el suegro, a veces la suegra y pues en este caso pues es el suegro que le cae peor a Leticia y ya está, tampoco. tal cual, ¿eh? Tal, no, tal, no tal. es un secreto a vos, no, la... es un secreto que todo el mundo sabe, o sea... No habrán podido, además, disimular nada, ¿eh? No, ver, encima que por protocolo, encima va y le toca justo al lado. Es que también <risa> los de protocolo inglés han estado ahí diciendo eso de la obra. ¡Venga! Yo, yo... <risa> Hombre, seguro que estuvo entretenido viendo para que pasara algo, pasará algo. ¿Eso para después ¿Para la serie esta de The Crown? Pues lo pueden meter, sí. ¿no? porque no es española la serie. Si no,
1: lo meten, Pero, seguro. Ya te, ya te lo digo yo, ya te lo digo. No, además, es interesantísimo. En fin, bueno, en fin, bueno pues a okay, lo que íbamos. Esta vez la tocada de Meghan Markle Que eh, se ha hecho viral Pues nada, unas imágenes eh, Donde especialmente en Twitter, en Facebook Y en TikTok Y además eh, con, con formato de vídeo en, en, en el canal de Telegram Donde eh, se, bueno, se empieza a hacer viral, viral, eh, viral Una imagen donde parece que Efectivamente es Meghan Markle Con su eh, marido, el príncipe Harry eh, Donde se, se, se ve que parece Un supuesto clon un robot eh, y es donde ellos empiezan a, eh, a con esa teoría de que posiblemente, bueno, pues que, que, que sea, como ya habían dicho que si Isabel II era reptiliana, bueno, pues ya a Megan le ha tocado que era un androide, vaya por Dios, y la había sustituido que, por un androide.
0: Que por cierto, eh, 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 estos dos, o sea, Megan Markle y su marido, eh, no fueron a posta al Reino Unido, estaban pasando por ahí en Reino Unido ese fin de semana y cayó ¿Sí? de casualidad esa semana y cayó de casualidad, no fueron a posta, les pillo ahí. Estaban por otras
1: cosas. Ya te lo digo, sí, 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 sí. Hombre, pero eso estaba eh, el príncipe Harry tan pronto, cuando fueron claro. toda la familia eh, al llamamiento de que, bueno, de que iba a ocurrir eh, lo que al final ocurrió, evidentemente, el fallecimiento de Isabel II. Bueno, pues hay que decir, eh, con todo lo que en fin, pensemos, pues que al final que esto es un bulo ¿Por qué? Bueno, porque las imágenes, una vez más, están sacadas de contexto, pertenecen a un rodaje, de un montaje promocional que se hizo en su momento, nada más y nada menos que en 2018, cuando se incorporaron las dos eh, figuras. Eh, en el Museo de Cera de Madame Tuchou eh, para su colección y eh, esas imágenes han sido utilizadas para este muro, este montaje eh, sobre Meghan Markle haciendo una búsqueda facilísima inversa de los fotogramas eh, por Envai vemos que nos las fechan precisamente eh, como primera difusión de esas imágenes en 2018 y además eh, nos sale el vídeo promocional utilizado por el Museo de Cera para, eh, en el momento en que fueron incorporadas estas eh, dos figuras de Cera a la colección del museo eh, Además, si, si nos vamos un poco más allá en la búsqueda, vemos que efectivamente el vídeo publicado originalmente en YouTube de esa promoción, de cómo se hizo esa promoción, se ve como han sido recortadas, mostrando, eh, mostrando un padre pues, más pequeño, más cerrado, que no se puede apreciar ese set de rodaje y en cambio sí las caras de, de Kate Middleton y el príncipe eh, Harry, ¿no? y, perdón, de Kate Middleton y el príncipe William, que también estaban en esa, en ese en esa presentación de las dos imágenes de CEA. Así que, en fin, pues sí, no, es muy mono, pero no sí, tenemos Android por el momento, no tenemos androides por ahí
0: Que hay Vaya. que felicitar a los uh, técnicos del Museo de Cera, porque al menos uh, en este caso se parecen En otros no nos podrían haber colado, porque sí. no se parecen ni de coña, en este caso pues se parecen
1: Ya te lo digo, vale. la verdad es que estaba bastante logradito, sí Es un buen, paso, es un buen trabajo, es un buen trabajo y es una cosa, debo reconocer que siempre lo de los museos de Cera, yo la verdad que yo sigo sin entenderlo muy bien, ¿eh? Yo tampoco,
0: porque no he sentido por eso en algún momento y lo seguimos haciendo en la historia.
1: Pero bueno, en fin, seguro que habrá gente que, no sé, les gustará. Vamos por el
0: cómico y presidente de un país que se llama Ucrania, que tiene un marrón muy grande,
1: pero... Pero mira, aún tiene tiempo para que ser, en fin, el protagonista de ciertos... Le ha caído de todo a este señor, a Zelensky. En esta ocasión es una supuesta imagen que acompaña mensaje diciendo que en fin, que habría eh, sido tomada en un desfile del orgullo de orgullo del de, 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 de colectivo LGTBI de y, y que fue ya en 1999 donde Zelensky estuvo allí eh, eh, Pues manifestándose de la forma en que estáis viendo
0: Hombre, claro. a ver, en 99 estamos hablando de 23 años Se, <risa> eh, se conserva muy se bien conserva En 99 tenía esa cara y ahora la, eh, sigue manteniendo igual, igualito Eso por un lado Y por claro. el otro, a ver, pues si realmente estuviera ahí, ¿qué problema hay?
1: Digo yo, la cuestión, bueno, habría un problema de decir, ¿a ti qué ha pasado? ¿Qué se ha tomado este señor para estar, en fin, eh, como si no hubiera pasado el tiempo con él, no? La verdad es que, eh, es, eh, también haciendo una búsqueda inversa de esta, de estas, de, de esta imagen manipulada, evidentemente, eh, sobre el presidente ucraniano, eh, se puede ver la foto original, que fue eh, tomada por el fotógrafo Thomas Hobbes, pero, ojo, durante el orgullo gay de 2006 eh, en Nueva York. Eh, es decir, nada nada que ver. ¿Qué ocurre? que sí que encontramos la imagen real y, como podéis ver, no tiene nada que ver con el montaje que luego han intentado eh, hacer. En fin, es una más eh, de, de las que muchas veces pues, eh, tenemos eh, en redes sociales y donde se juega, evidentemente, pues, con la imagen de, de ciertas eh, personalidades. Y bueno, pues está lo que ¿no? O sea que... Así que nada, no, no estuve no estuvo en el 99 en, en el desfile del orgullo LGTBI en, en Nueva York. O Ay, sea no. que estaría haciendo otras cosas, claro.
0: Ahora tengo un vídeo, ¿Y sí.
1: ¿Qué, ¿Qué saco el vídeo? Sí, bueno, me ha dado. No. No, sé, no sé si era... Es, es, eh, eh, es un, eh, en definitiva, es una... Eh, acordarnos eh, por esto de... de y, y la verdad que nos ha venido bien precisamente por las últimas declaraciones de, de Putin. Siguen eh, circulando muchísimos bulos sobre la guerra en Ucrania. Y era recordaros que tenemos la opción de, por eh, eh, lo menos, ya que las redes sociales las tenemos ahí, que cuando veamos algún algunos temas relacionados con este conflicto, tenemos fuentes, tenemos opciones, tenemos verificadores. Y en este caso, maldita punto es, estos días también ha querido volver a recordar todos los desmentidos de los bulos de la guerra en Ucrania. Y la verdad que vale la pena… Eh, ...preocuparse un poquito de, de todo esto, ¿no? Entonces, en fin, eh, era un poco para, para este tipo de
3: cosas. Pues vamos
1: a verlo,
3: ahí está. ...fact-checking projects around the world are analyzing claims of public figures to determine whether they are true or false. Some of them also check whether that viral story you saw on social media is real. But who checks the fact-checkers? You do. Trustworthy fact-checking organizations are committed to telling their fact-checking audiences who they are, how they fund their organizations, and how they do their work. Based on these commitments, the International Fact-Checking Network has created a Code of Principles in 2016. The IFCN Code of Principles promotes a series of standards such as a commitment to non-partisanship and fairness. That means checking all sides. A commitment to standards and transparency of sources. Fact-checkers must show their evidence. A commitment to the transparency of funding and organization. The public should know who runs the project and how it is supported. A commitment to standards and transparency of methodology. How the fact-checking is conducted should be clear. A commitment to an open and honest corrections policy, because no one is perfect, and fact-checkers should be more committed to correcting the record than anyone else. Through a network of journalism experts from around the world, the IFCN checks whether fact-checking organizations are compliant with specific criteria related to those commitments. Want to fact-check the fact-checkers? The assessments of all verified signatories are public. If you want a fact-checking organization that wants to become a verified signatory, go to our website. We want to help support an environment of truthful and reliable information. IFCN. Facts matter.
0: Pues ahí está. Me vais, me vais a
1: disculpar porque os, eh, os he pasado la, la versión en inglés. Bueno, no, no, pero bueno Yo creo que más o menos se entiende, se entiende que, que, en definitiva, eh, es eh, todo el trabajo que están haciendo los verificadores para hacer ese fact-checking eh, que explican ahí para verificar todos los datos que se están produciendo. Y, y de alguna manera, pues, los, los verificadores españoles están dentro de esa de ese formato de fact-checking eh, internacional. Eh, además, avalado, por eh, Naciones Unidas... Por los problemas que, que crean eh, los, 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 los diferentes bandos en situaciones de guerra. Es un ejemplo. Y que vale la pena, porque al final la desinformación no es que solamente venga de Rusia, también viene eh, de Ucrania. Claro, ¿no? Eso es tan importante.
0: Hecho, de hecho, Ucrania, todo eso. Ucrania hizo una jugada maestra jugando a, des, a, o sea, a liarla, haciendo creer que iban a atacar un sitio y después se atacó a otro. Y realmente eh, eh, es un juego de desinformación pura y dura.
1: Muy grande, que además luego afecta, porque luego es como todo, o sea, socialmente eh, nosotros estamos viviendo, en verdad, en verdad eh, eh, yo creo que al final estamos todos, porque todos de alguna manera eh, estamos eh, eh, sufriendo una serie de consecuencias eh, por este conflicto bélico, y de paso eh, hay un elemento muy importante en todos estos conflictos, que es el miedo, y ese es el, el punto neurálgico de la, de la desinformación, eh, cuando hay miedo es muy fácil manipular, y por tanto es muy importante chequear eh, todo lo que toda la información, entre comillas, que nos viene, porque entre toda la información también circula la desinformación. Entonces, eh, durante esta semana, no solamente maldita.es, los diferentes verificadores españoles están eh, volviendo a reiniciar eh, todas las, las opciones que tenemos para verificar lo que nos llega. Y yo creo que es importante, más que nada, para tener, como digo yo, una, una mente tranquila. Una mente tranquila para saber lo que nos puede pasar, tales, qué consecuencias podemos eh, tener y, por tanto, actuar, pero con cierta eh, credibilidad, de lo que en verdad está ocurriendo, ¿no? Así que siento de de todas formas que eh, os pasé la, la la versión en inglés y era facilísimo que estuviera en castellano, pero bueno. Claro. Ya, igual, fin, a si
0: tenemos tiempo, pues la semana que viene, si no, pues ya está. Nos vamos a
1: Radio Televisión Española Verifica. Sí. Pues vemos a, a, también a otro de nuestros verificadores. Esta semana eh, han destacado la difusión en redes sociales de un vídeo vi que muestra una supuesta señal en directo de la BBC en la que se ofrece una vista del interior del ataúd como si correspondiera a la Venesa de Segunda. Y esto coincide decir que este lo habéis visto en redes porque se hizo viral. El lunes fue viral. Fue
0: absoluto. Yo me lo ¿verdad? creí y todo. Dije, capaces son. Sé <risa> o sea, que los ingleses son capaces de inventar la monarquía republicana porque ellos son muy así, por lo tanto... ¿Por qué no, no sé. <risa> A
1: mí no me extraña Lorenzo Porque yo lo, antes de verlo en los verificadores Lo vi en Twitter Y la verdad que debo reconocer Que me quedas un poquito o sea Es verdad que estaba toda la mañana un poco harta De, todas la, de toda la difusión de la cobertura informativa Que se le estaba dando al funeral Y yo la verdad creo que no me lo creí Pero simplemente porque estaba cansadita ¿ya? Me quedaba Psicológicamente digo, ya esto es mucho ¿eh? Y la verdad que les quedo genial no Vamos a ver, ¿cuál bueno. es el problema? <risa> claro ¿Cuál es el problema? que Aunque lo, lo que suena un súper mono, eh, además eh, con, con, con la insignia de la BBC, o sea, eh, lo hicieron muy bien, muy bien. La imagen está bastante bien, la, lo, eh, lo que se ve ahí, en fin, eh, la señora, o bueno, la señora no creo que sea nadie, vaya, porque vamos a decir que no, era, no es real, ¿no? No, no, no era una imagen sacada de un vídeo sacado en directo, además, <ríe> de la tarde sal de segunda. Y, y eh, si ahora la se, se mueve, o sea, imagínate que se mueve. <ríe> Ya, o... claro. claro, bueno, pues se lo montaron todo muy bien, pero ¿qué ocurre? Que esto, eh, estas imágenes, porque son reales, las imágenes son reales, es un extracto de un programa eh, de la eh, televisión pública neerlandesa, en concreto el son Nocturno de Angel de muy conocido allí, y que analiza los temas de actualidad, os podéis imaginar, de manera satírica. ¿eh? Entonces, es, es, una, es, es, es un extracto de, del vídeo que ellos montaron para... para eh, la noticia de, de el traslado de Isabel II cuando la llevaron a Edimburgo, eh, porque acordaros que falleció en el castillo de Valmoral, y y bueno y alguien, pues eh, estupendo, pues, pues quiso coger y, y, y ponerse la abc en, en, ese, en ese lunes tan, tan especial para eh, hacernos creer que, que bueno, que, que era cierto que además de la imagen en directo que nos estaba dando la BDC de las calles de Londres y todo esto, pues que también tenían una camarita en el el alféretro, vaya por Dios, ¿no? Así que, bueno. No han pensado en todo. Es... Yo,
0: yo pensé, estos ingleses lo tenían todo pensado, todos los detallitos. <risa> totalmente. totalmente pensado. O sea, han pensado hasta en <risa> el resto claro. Y otro muro más que tenemos de Radio Televisión. Pues sí, nos vemos también a, unos, a, a un mensaje en redes sociales que,
1: eh, que aseguraban que el presidente de Colombia, Gustavo, Gustavo Petro, menos que no hace tampoco mucho que, que ganó las elecciones y es el nuevo presidente colombiano, pues que había anunciado la llegada de 20.000 médicos cubanos al país eh, sudamericano. Claro, todo esto es un, un montaje que suplanta el perfil de twitter del diario colombiano el tiempo. Esto lo hemos visto nosotros aquí en España, cada dos por tres, que de repente, pues, eh, se inventan el, el, el perfil de Twitter del mundo, del periódico de Cataluña, del país, y nos lo ofrecen además con cierta visibilidad y credibilidad. Y claro, pues no, no es la, no es el perfil oficial de ese medio de comunicación. Y, y, en este caso, bueno, pues eh, para eh, recomponer un poco eh, pues esa esa, esos problemas eh, eh, políticos eh, de entre, entre diferentes partidos políticos, y en este caso para denunciar que, denunciar que iban a hacer una doble función, de ya no solamente médica, sino de espionaje por parte de los cubanos del, al país colombiano. ¿no? El diario Colombiano ha tenido que negar en, en su cuenta oficial, ahí sí, en el Twitter, sobre la difusión de este titular con este tuit, y que evidentemente no tiene nada que ver, ni que ni, han, ni van a llegar 20.000 eh, médicos cubanos a Colombia. Ni, por ni tampoco, evidentemente, lo había anunciado el actual presidente colombiano, Gustavo Petro. Así que, una más, Santo bueno, Tomás. Es...
0: ¿Sabes lo que me llama la atención? En principio me llama la atención que este tipo de noticias lo publique un, una cuenta que en teoría se dedica a dar el tiempo. O al menos entiendo eso de lo que pone el título arriba. No, no, no.
1: Es, el tiempo es un, un periódico de información. Ah, vale, general vale, o vale, o sea... vale.
0: Sí, sí. Bueno, pero yo que el, aquí de aquí decir, el... el, el, el arca y el As en su día eran deportivos y ahora dan noticias de todo.
1: Claro, que sí, sí, sí. sí. O sea, que... Pero bueno. Claro, pues aquí, en este caso, ya te digo, es una, es una cabecera ah, vale, eh, real vale. de, de, colombiana Y, y bueno, es, pues, eh, hombre, más localista, evidentemente es, eh, la versión, eh, es la versión colombiana de The Times, ¿vale? <risa> sí, pues sí, pues efectivamente, igual. sí, sí. <risa> ¿No? Sabes, entonces, entonces, claro, es fácil eh, Lo que pasa es que, como nos ha pasado aquí, cuántas veces lo hemos comentado ya Lo de eso de, de que han suplantado la, el, el perfil de, del sí, periodo sí, sí. del Mundo O del país, o de la cadena SER Y, vale, y, vale, y, y, vale, y vale, bueno, ya esto les ha pasado eh, ¿Por pues qué? Pues porque los buleros andan por todos los sitios, son universales. Es una maravilla. Y nos vamos, nos vamos, con Efe Verifica nos vamos hasta Suiza. Este es, este es genial, porque además, eh, con todo esto de, la, de los problemas que, que podemos tener del gas, de, de las medidas que se están tomando para, para de alguna manera, eh, reservar esa… esa esas medidas energéticas ¿no? de cara al invierno, de que, en fin, que se está diciendo de todo hasta que pues, a ver si lo escuchamos todos juntos, una cosa, en fin. Es pues, que no solamente pasa en España, en Suiza, y nos vamos hasta allí, pues, y especialmente en cuentas de Twitter y Facebook, pues se ha ofrecido una información eh, donde se dice que, que el gobierno suizo va a ofrecer una retribución económica a las personas que reporten casos en los que un hogar suba la temperatura de, de su calefacción por encima de lo recomendado oficialmente. No es una tontería. La recompensa, según esta segunda información, pues será de unos 200 francos suizos, que serían unos 207 euros. Que, oye, para arreglar el mes no está mal. Claro, eh, de ahí es cierto que se han empezado este mismo bulo, porque es un bulo, eh, evidentemente, bien, bien montado, porque sí que es verdad que, que eh, lo han hecho el anuncio con el escudo de la Confederación Suiza, el número de teléfono del Departamento Federal de Medio Ambiente del país eh, suizo… Y bueno, o sea, con una cierta credibilidad. Sí que es verdad que se, bueno, o sea, eh, se, se, se ha circulado en inglés, en francés, en eslovaco y estaba empezando a entrar en España, que cookie Nosotros atrás nunca, siempre para adelante. Hombre. Y es verdad que, hombre, es cierto que en el caso de España ya se había amplificado tanto eh, el bulo donde se hablaba de de, de, en fin, de que era un régimen nazi, que eh, te aseguraban que se planea multar con, con hasta 500.000 euros, o incluso castigar con tres años de cárcel. Ya sabes que en España nosotros lo hacemos todo al lo Y si amplificamos un bulo, pues también. O sea, hay que decir que todo esto es eso, es un bulo. Eh, no tiene nada que ver con el gobierno suizo. El gobierno suizo en ningún caso ha planteado ni multas, ni de 200 eh, euros, ni de 500.000, nada, no, nada. Eso no es, no es cierto. Eh, y sí que es verdad que, hombre, ha dolido mucho, eh, ha dolido mucho, esta situación, pero claro, evidentemente las críticas han sido importantes y, en concreto, F verifica, verifica, se puso en contacto con la portadora del Departamento Federal de Medio Ambiente, con Emanuel Atenaso, que, evidentemente, pues ha, ha, ha comentado que esos carteles difundidos por redes no existen, que, evidentemente, es un caso de manipulación y, además, muy importante, me parece muy bien, que eh, anunció que se ha iniciado una investigación por el uso indebido del logotipo y del número de teléfono de la Confederación en el cartel engañoso, con lo cual… Pues me parece, me parece genial, eh, me parece muy bien, porque en definitiva eh, el logotipo y el número de teléfono de una administración tiene también una entidad jurídica y hombre, con esas cosas pues no se juega. Hay que decir, que, mira si ha sido en fin un montaje, que si hacemos una búsqueda inversa de, 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 ese, de, de las fotos que, han, que se han utilizado para, para, ese, para ese cartel, pues las podemos encontrar en el banco de fotografías de Freepik, que posiblemente muchos de nuestros oyentes saben cuál es, que es muy conocido, tiene además un montón de, de fotografías libres. Tanto la, que el, la del propio poster eh, como tal, como luego la mujer que está eh, hablando por teléfono. También es de una foto de esto de, de, de los bancos de imágenes. Así que, en fin, pillados, pues, lo, lo ya, sí.
0: Bueno, bueno, pues ahí, pillados, pillados. Y ahora vamos a ver si pillamos alguno más, en este caso, con el fact-checking.
1: Ya te digo que sí. <risa> vamos a hacer este fact-checking a nuestros políticos. que Madre mía, la verdad que también, si vamos a estar con esta tensión hasta las próximas elecciones... Lorenzo, yo creo que alguno, alguno peta, ¿eh? Porque no, de verdad, no, es. está el taller y 8 Y
0: después, pues, Olora, que también la está liando dentro de Vox, el otro, no sé. A ver si alguno... No, fuera, no o sea, eh. Bueno, ya no sé dónde... Ya ¿Eh? no sé si dónde dentro o fuera, porque cada día es una historia diferente. <risa> ya me he perdido.
1: Ya te lo digo, pero bueno, esta pues, vez vamos a hablar de Santiago Pascal. ¿eh? Eh, que en, en, una, en un programa de televisión... Eh, le hicieron una entrevista y eh, le preguntaron sobre un posible acuerdo con el Partido Popular en materia de aborto tras las declaraciones de Alberto Núñez y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso sobre la interrupción del embarazo. ¿Qué dijo Santiago Pascal? Dijo, hay otros países que han logrado una reducción drástica de abortos, como Polonia o Hungría, con políticas de natalidad, ayudando a que el aborto prácticamente desaparezca. Bueno, esto es lo que dijo Santiago Pascal. Claro, en este caso neutral, pues se fue, hombre, pues ya. A ver si es verdad que ha habido una reducción drástica de abortos ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a los datos, aunque la ratio de abortos en número de interrupciones que se realizan por cada mil nacimientos en Hungría, por ejemplo, ha disminuido en los últimos eh, años, según los datos de la Oficina Estadística Europea de Eurostat, en 2020 el país húngaro seguía estando entre los países de Europa con una mayor ratio. En total se realizaron 23.901 procedimientos eh, de, de, sobre la interrupción del embarazo. Esto, Hungría, con lo cual en este caso ya no es verdad lo que nos ha querido comentar. A Abascal, claro. Pero además, vámonos al otro a país, porque que siempre habla de estos dos países mucho, ¿no? Polonia, eh, por pues sí que es verdad que tiene de las ratios más bajas del entorno europeo. Es el país de la Unión Europea también, eso sí, con las leyes más restrictivas sobre el aborto, que no tiene nada que ver con mm, eh, eh, medidas y leyes que favorezcan la natalidad. Lo que sí que tiene son leyes bastante restrictivas sobre el aborto. Según Eurostat que eh, eh, los últimos datos que tiene de Colonia son de 2019, no hay datos posteriores, no los ha dado Colonia, con lo cual, como tiene, sí que es verdad que se realizaron que 1.110 abortos. Pero, claro, fundaciones polacas independientes como Federa, cuyo objetivo es otorgar ayudas a las mujeres para la planificación familiar, también han podido darle una serie de datos a Neutral. Y ellos dicen en más de 15.000 eh, eh, interrupciones voluntarias del embarazo. Eh, ya sabéis que siempre se pone en contacto con el ámbito de defensa de los partidos que, que, que están afectados por, por este fact-checking, pero bueno, como ya es normal, ya no solamente con Navasca, sino con casi todos, pues bueno, pues no han tenido respuesta todavía, a lo mejor algún día sí. También con,
0: con el tema sí, de,
1: de la otra. De, con lo cual, eh, es verdad eh, que sí que Polonia, en, en concreto en Hungría, pues no, porque Hungría está adelantada a España. Eh, en cuanto al número de procedimientos sanitarios para este tipo de situaciones en Hungría según los datos eh, eh, se, ha, se ha reducido eh, en, en bastante pero precisamente eh, por eh, perdón, eso en Polonia se ha reducido pero se ha reducido eh, por, porque no les dejan abortar. entonces está casi eh, tantos es así en concreto en Polonia creo eh, creo que, que, que no pueden abortar ni cuando hay malformaciones con lo cual, evidentemente, para, para que se pueda evaluar el número de abortos que se pueden realizar en Polonia es muy difícil desde el ámbito público. ¿Qué ocurre? Como os decía antes, fundaciones eh, eh, que, que trabajan en este tipo de cosas en la propia Polonia. Pues, hombre, eh, ¿qué es lo que dicen? Que en este momento se estiman que hay entre 80.000 y 200.000 abortos al año. Lo que pasa es que esa carga sanitaria se ha trasladado fuera del sistema público y, por tanto, pues estamos ante una, una situación un poco compleja para hablar… ...de que con medidas de que favorezcan la natalidad... ...se baja el número de abortos... ...así vale. que yo lo siento mucho... ...pero creo que eh, Pascal en este caso... ...nos ha querido engañar un poquito y es falso.
0: Bueno, nos vamos con alguien que nos dé más alegría... ...como
1: Pilar Alegría. Pilar Alegría, pues, 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 pues sí, nos va a dar un poco de alegría... ...porque la ministra de Educación e Información Profesional... Habló también en esta última semana en, un, en, en esta casa en, en, un, en un programa de radio eh, en, en, y habló sobre la relación entre el PSOE y el Partido Popular y cómo estos últimos eh, pues no votaban a favor de leyes promovidas por el gobierno. En concreto, Pilar Alegría dijo, yo quiero recordar que en esta legislatura hemos aprobado, creo que son 161 iniciativas le legislativas y el PP ha votado en contra en todas ellas. Bueno, vamos a ver. Es verdad, ¿La pero de las 161 iniciativas legislativas, pues, pues, pues tampoco. Porque han sido 163. ¿Mm? Y siempre ha votado el Partido pero
0: Popular. Yo creo recordar. Eso le salva. No, pues, sí. Cosa que... Lo no, pues, no ha recordado. Lo no no
1: ha recordado, recordado pero, Eso le eh, salva. También hay que decir que... También, hombre, no ha sido la primera ministra de Educación en, en, eh, de, 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 del Gobierno de Sánchez, con lo cual es, a lo mejor, es normal, que a lo mejor se verá ya un poco el mundo. Pero, bueno, lo más importante sería lo de México. ¿no? 161, 163. Vale, ahora, vale. ahora viene el salto de verdad. Claro, eh, ¿qué ocurre? De verdad que... ¿Nunca ha votado el Partido Popular a favor o se ha abstenido en alguna de estas proposiciones? Bueno, pues en este caso, me lo dice eh, bastante bien clarito neutral, eh, que el PP no ha votado en contra de todas las leyes de esta legislatura, como dice la ministra. De las 163, como decíamos, aprobadas, votaron a favor de la implantación del ingreso mínimo vital, de la reforma de los ERTE para afrontar la pandemia, de la ley de protección de la infancia y del nuevo sistema de cotización de autónomos, entre otras medidas. Además de los 87 reales decretos eh, decretos leyes propuestos por el Gobierno, el PP ha votado a favor de tomar 46 de ellos. Con lo cual, pues, en fin, no, no es verdad lo que nos ha querido eh, comentar la ministra Alegría. Desde neutral, también os podéis imaginar que se pusieron en contacto con el gabinete de prensa de la ministra para saber a qué leyes se refería la ministra en esa, en ese, eh, esa, en esa negación absoluta. Pero bueno, pues como que no han tan respuesta, que tienen más poca suerte estos de verdad. Así que, en fin, lo he dicho. Ah, diferentes leyes, diferentes leyes. Hay que, eh, en en concreto, además de los decretos leyes, eh, hay que decir eso: que, que de las 163 iniciativas, 87 fueron reales decretos leyes, eh, que de los 87 presentados, el PP ha votado en 46 eh, ocasiones a favor. Y que, por tanto, no se puede decir que nunca el Partido Popular ha acompañado estas iniciativas del actual Gobierno de España. Así que, falso.
0: Vaya, pues ahora nos vamos con Feijo.
1: A Alberto fijo el líder de la oposición, que eh, también en una entrevista, en este caso en un periódico, es decir, está escrito que el presidente del Partido Popular dijo que la única fábrica de aluminio que tenía España era Alcoa, en la Marina, en Ucensa, aquí en Galicia, y que había cerrado. Claro, la ministra de Industria, Reyes Maroto, contradijo a Feijo en un tuit en el que decía que la lucha de los trabajadores con el apoyo del Ministerio de Industria había evitado el cierre de la planta, salvando más de 500 empleos. Claro, la afirmación como tal de Feijo, eh, vamos a ver por qué se pone en duda, no solamente porque, se, eh, porque eh, se lo contradiga la ministra de Industria, sino porque, ¿qué pasa? ¿Qué es Alcoa? Bueno, pues en Alcoa, esta empresa de producción de aluminio primario, eh, sí que es verdad que la empresa ha paralizado hasta 2024 esa su actividad. Eh, pero también es cierto que se comprometió a mantener los puestos de trabajo hasta 2025 y seguir con una parte de la actividad de la planta. Eh, en este momento sigue en esa situación sí que es verdad que eh, por el tema de la, de la producción de aluminio primario lo que supone energéticamente le tener una serie de eficiencias en los altos precios de gas. Y por eso la situación. Pero sí que es verdad que la empresa como tal, o sea, la fábrica como tal, sigue en funcionamiento. Hay una parte que está paralizada, para ello hay otra parte, es decir, podemos decir que el 50% de esa, de esa empresa sigue funcionando porque si no entonces entonces no podrá recuperarse nunca, imaginaros la producción de aluminio la necesidad de energía que necesita y además si para ya no puede volver a empezar, tiene que estar en funcionamiento por, por lo menos unos mínimos para que el, el día que se pueda pueda volver a, a producir como estaba produciendo fuera parte de los de los hay que decir además también que, que hombre tanto es así que en concreto hay una empresa eh, de renovables que se llama Greenalia que están en, en posibles acuerdos con Alcoa, precisamente para iniciar la operatividad de la planta con una, una, una producción pues, hombre, más sostenible, que también, por otra parte, no estaría nada mal. Con lo cual, pues, hombre, eh, eh, fijo, siendo además que viene de Galicia, que es expresidente de la Comunidad Autónoma de Gallega, pues, hombre, no puede hacer este tipo de, de, de afirmaciones diciendo que está cerrada, cuando él sabe muy bien que no está cerrada. Que de las dos plantas de industrial una de ellas sí que está cerrada, que es la, menos, la, eh, la, más, eh, la, que, la que sí que puede eh, eh, desarrollar posteriormente su actividad, pero hay otra parte que está en funcionamiento y una cosa muy importante: los trabajadores y los puestos de trabajo están garantizados hasta 2024. Así que, bueno. no es verdad, Falco.
0: Vaya, pues bueno, Fijo ahí ha patinado un poco.
1: Mira, ahora no se nos va el falso. O
0: sea, imagínate que está tan acostumbrado al falso <risa> que se va. Ahora, ya está. Pues, <risa> es,
1: que, es que, claro. Es el falso es por todo lo que pueda venir. que hemos, hemos Hemos. Hemos eh, 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 hablado de tres políticos, de lo que han dicho eh, tres políticos en concreto, pero que posiblemente si, si lo buscamos, tenemos muchos más, ¿eh? Pero bueno, lo dejamos para la semana que viene. Sí, sí, porque si no aquí sería va a acabar. Uh, vámonos para reflexión, si te parece. Sí, sí, nos vamos a... Eh, os ha traído hoy es un, un vídeo, eh, eh, está, bueno, está muy bien hecho, evidentemente. Eh, ...porque es el Premio Mercurio de Argento... ...que es el, eh, el Festival de, de la Música eh, eh, para la Imagen... ...que se desarrolla en Italia... ...por cierto, ánimo a la ciudadanía italiana... ...que tiene elecciones este, este próximo fin de semana... Eh, ...posiblemente el próximo jueves hablaremos... De, ...de todo lo que ha podido ocurrir en esas elecciones... ...pero en concreto hoy nos quedamos con el vídeo de Enrico Marcucci... ...el taller de los amigos imaginarios... ...que lo dicho, ha sido el Premio Mercurio de Argento... ...de esta edición de 2022... ...y la verdad que vale la pena verlo tanto en la imagen la música que se desarrolla en este en este cuento. Espero que os guste. Vamos
0: allá, a ver. A ver aquí. Ahí estaba esta historia es. como siempre.
1: Pues sí, la imaginación al poder y los deseos también. ¿no? Ojalá fuera todo tan fácil, ¿no? no solamente amigos imaginarios, deseos imaginarios, eh, cosas bonitas imaginarias. Pero
0: bueno, de bueno, bueno, lo que nos ha tocado.
1: En nuestra mano también está, ¿eh? Que todo sea un poquito de llegar a, una, a pequeñas fantasías también, cierto. Y, y a Así ya que enhorabuena no en no sí. sí. Enhorabuena
0: sí. Pues hemos llegado ya al final del ponte al día de hoy, es jueves 22 de septiembre. Muchas gracias Sara, como siempre nos... Uh,
1: siempre, siempre un placer. Nos, nos encontramos estar con en siete días. Y que tengas una, una semana, como no, y que no nos pasen muchas cosas así que nos, nos días que tengamos una semana tranquila, que empecemos como decías eh, al comenzar el, el programa. Un inicio, acordad que empieza el otoño a las 3 de la madrugada, ¿eh? más o menos. y no va a todo el y que... en
0: realidad no vamos a celebrar una vez. Sí, sí. No, o sea.
1: Nos vamos a levantar en otoño y nadie nos lo ha dicho. Bueno, pues va a ser así. Y que bueno, que además de ser un otoño que dicen que va a ser muy caliente, pues en vez que tomamos un otoño eh, lleno de, de poesía, que es muy propio de la caída de la hoja, ¿no? Y con cierta. Y que a lo mejor, igual que hicimos en verano, que. Un poco que nos resbala un poquito tanta atención, ¿no? Que seguimos pisando las, las calles con, con tranquilidad y con paz, que es lo que
3: más necesitamos.
0: Eh, con tanta atención no vamos a disfrutar nunca de, de lo que hay alrededor y aunque pues haya cosas que se pueden mejorar siempre, pero también hay muchas cosas a nuestro alrededor que podemos disfrutarlo día a día. Así que
1: más ah, absolutamente vale. disfrutar así, de las cosas. Bueno. Pues muchas gracias sí. Sara Vecinos y buenos semana Igualmente si os quiero Vecinos. A ver, vamos a darle aquí.